0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores y eres nuevo por aquí. Aquí hablamos temas relacionados a esta búsqueda y exploración por nuestra mejor versión y tomamos todos los tropiezos y equivocaciones como herramientas para crecer día a día. Como saben, eh, suelo tener invitados, así que hoy estamos en un episodio súper especial con una persona que yo admiro bastante, un ecuatoriano, un ecuatoriano que se dedica a la fotografía, ya van a saber de quién se trata. También en, en Instagram voy a compartir su historia, vamos a etiquetarlo para que ustedes que me siguen pues, puedan ver de quién se trata y también pueda seguir un poco su trabajo. Este, trabaja para marcas muy importantes, para proyectos muy importantes. Eh, su obra o su lenguaje visual dentro de la fotografía y su narrativa gira en torno a la levitación. Así que tiene un efecto muy peculiar, muy interesante y sobre todo sobre todo, no utiliza Photoshop para generar eso. O sea, no, no está editando ese efecto, sino que lo crea dentro de la estructura de la fotografía. Diafragma, velocidad de obturación y todo eso que ustedes que son fotógrafos pueden saber más que yo, porque como saben, yo no conozco mucho del tema, soy diseñador. Entonces, él, ¿quién mejor que él para presentarse y para contarnos un poco más? Así que le doy la bienvenida a Eric Hércules. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo vas? Muchas,
1: muchas gracias por tenerme, hermano.
0: No, gracias a ti por brindarme un poco de tu tiempo Sé que, que estamos un poquito lejos Tú estás en Nueva York y yo estoy acá en, en Ecuador Pero gracias por, por este espacio Para poder conversar un poquito
1: Igualmente, igualmente hermano No puedo, no puedo uh, esperar A hablar un poquito más <ríe> Chévere, este, como saben Eric Bueno, acabé
0: de decir, está en Estados Unidos Entonces es probable que en algunas situaciones Habrán palabras que, que sí si salgan en inglés Vamos a estar con este Spanglish Entonces me parece interesante eso también Pero cuéntanos un poco Eric eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Naces en Ecuador? ¿Cuándo vas? ¿Cómo surge esto de la fotografía?
1: Yo originalmente soy de Cuenca, Ecuador y, y mi, pa, mi papá emigrió, emigró a los Estados Unidos con, en, en, en el 2000. Eh, él es, eh, era un mariachi en ese tiempo y tocaba representando el Ecuador en, en, el, en el Festival de Mariachi en México. Entonces um, se quedó en México y... y y básicamente como todos los inmigrantes pasó la frontera y quería darnos básicamente una vida mejor. Entonces se quedó y por un año pensábamos que nunca íbamos a venir acá a los Estados Unidos, sinceramente. Pero eh, después de un año mamá se dio cuenta que ella no quería que yo y mis hermanas pasen por lo mismo eh, que pasaron ellos. Eh, porque Ecuador a veces... Eh, solo es a base de palancas o tienes que conocer a ciertas cosas, a ciertas personas para salir adelante y eso no sí. quería ya para mí. Entonces sí. eh, vine yo cuando tenía ocho a los, en el 2001 y desde ahí básicamente eh, me he criado aquí. Así que sí, si llegaste en el escuchando... 2001, sí. ¿En qué Así mes? Que, mil disculpas, eh, en eh, septiembre, eh, un año antes de que caigan las Torres eso pero las torres. Oh, o no. Oh, no, oh, no. Sabes qué? llegué en los mil. Sí, en 2000. En 2000. 99, sí, eh, un okay. año antes de que llegue la, la, las torres okay. um, sí, enredas. Pero yo me regreso
0: en el 2001.
1: Wow. Sí, pero desde ahí me crié en Queens. Eh, fui a escuela en Queens. Mi mamá siempre luchó por darnos a, eh, la educación más eh, buena que pueda dar. Eh, la escuela pública de Nueva York, entonces siempre aplicabas para las escuelas que podía. Entonces fui a Louis Armstrong Middle School en Queens, que era basado en las artes. Entonces comencé a cantar ahí y canté hasta la que tenía 20. Pero fui a High School, fui a La Guardia High School for Music and Arts, que es, es conocida por la música uh, y por las artes. Entonces eso también me dio mucha inspiración porque básicamente todo el mundo iba, iba ahí por, para ser artista. Después de ahí, eh, seguí yendo a, a conservatorio y me gradué. Actually, um, me iba a graduar en el conservatorio en tres años y medio en esa carrera y descubrí que eh, sinceramente cantar me encantaba, pero no era el rumbo que yo quería tomar en mi vida. Había mucha presión cantando ópera. Hay, hay ciertos parámetros que para mí como artista se me hacía bien duro. Eh, mantenerme ¿Cómo, en eso? ¿Cómo llegas a la
0: ópera? Del mariachi, de, de esa influencia <risas> latina a la, a la parte de la ópera que en Ecuador, por lo menos no es tan, tan tangible, no es tanto... Mm.
1: Sí, bueno, uno cuando entrena eh, para ser músico en, en, en la escuela, usualmente te enseñan el rumbo más clásico. Entonces, uno te enseñan desde la... la el, el, um, la técnica hasta, hasta el estudio musical es básicamente más clásico. Es menos jazz, es menos Broadway. Eso es un poquito más al lado, pero usualmente es lo clásico. Entonces eso me encantó y me gustaba. Y, y sinceramente era bueno. Entonces mi mamá me puso en coros cada vez que tenía tiempo libre después de la escuela. Así que sinceramente desde que tenía 8, hasta que tenía 20, nunca tuve tanto tiempo libre como yo quería. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso también influyó que no me quedara en, la, en, en ópera porque ópera básicamente se llevó toda mi juventud. No es que la odio, sí. pero, <ríe> pero, pero invertí mucho en eso. no Y a veces, y a veces cuando uno hace mucho de, de ciertas cosas, se vuelve trabajo. Entonces okay. lo, que yo, eh, lo que yo aprendí de, de cambiar mi carrera de ópera a fotografía era que yo no you know, quiero lo que me pasó en la ópera que pase en fotografía. Entonces o sea, llegó un
0: punto que no disfrutaste la ópera, que ya era como muy estricto
1: y. Era más trabajo, sí. Pero okay. en cierto tipo de música, memoriza texto, IPA, que es básicamente the International Phonetic Language, que es: tienes que eh, tra tra uh, translate. Uh, Trans
0: traducir. Tienes que
1: traducir, si tienes que traducir o trazar eh, eh, cada, cada palabra en, en vocales en okay. la cual tú puedas eh, eh, pronunciar en la ópera. Entonces era mucho trabajo, sinceramente. Y yo no practicaba. Era bueno, pero no practicaba. Entonces o sea, no descubrí, te apasionaba qué? tanto. <risa> no, no, sinceramente no, no, sinceramente no. Sinceramente no. Entonces eh, eh, yo apliqué para Juilliard y me dieron el callback. Um, y ese tiempo no tenía ni... ni mi maestra eh, privada y todo hice básicamente gracias a, a, a los profesores que me adoran en la escuela. Y me acuerdo que no entré a Juilliard eh, y fue una desilusión, pero aprendí tanto por eso. Porque había niños que, que venían tan apasionados y que practicaron tanto y tenían su técnica, pero súper lista. Y, 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 se me, y se emocionaban cada vez que cantaban. Y yo vi que esa no era yo. Entonces, cuando salí de, de esa audición, dije, ¿sabes qué? Me gusta la ópera, pero, pero no creo que es para mí. Entonces, me, eh, me quedé, canto en una iglesia cada domingo. He estado cantando ahí por 10 años, desde que me retiré. Uh, y me gusta cantar solo por cantar, ¿no? Me gusta cantar solo para, para, um, por, la, por la arte, no para hacer profesión. ¿sí? Ok,
0: ok. Entonces... Como hobby, como hobby. Exa como hobby, exactamente. Sí, sí. Ahí, ahí te entiendo un poco yo también por hobby. Suelo, suelo cantar y tocar guitarra. ¿Cómo surge la transición después de la ópera a la fotografía?
1: Eh, cuando tenía 18 años, eh, surgió... Como en Nueva York, básicamente uno se ve... Eh, gracias a Dios que tenemos la cultura que es, es muy impactante aquí. Eh, hay un lugar que se llama Soho en Manhattan. Y en sí. Soho estaban comenzando a salir de moda eh, muchas camisetas, como Supreme o, o Vape. Pero esto antes de que todo el mundo las conociera. ¿no? Eran, eran marcas pequeñas, pero si es que tú sabías, tú sabías. Okay. Entonces eh, me encantó eso. Entonces me gustaba la eh, fashion, me gustaba eh, ropa, me gustaban zapatos. Y entonces un día yo y mi amigo dijimos, ¿sabes qué? Hagamos nuestra propia marca de, de, de camisetas. ¿No? Entonces lo hicimos y tocaba tomar fotos para eso. Entonces en ese tiempo recién estaba Instagram y, y todo eso. Entonces compré una cámara, una cámara de $200 dólares. Y comencé a tomar fotos y dije, ¿sabes qué? Esto me, esto me gusta. ¿Pero me tenías con conocimiento interior.
0: previo o no? ¿Fue espírico <ríe>
1: eh, No, no, no. Fue, fue todo por, a base de YouTube y a base de práctica, ¿no? Ok. <ríe> Entonces, wow. y, un y un poquito antes de eso también, eh, comencé a tomar fotos solo con mi iPhone. Y en ese tiempo eh, no había comunidad de fotógrafos en, en, Estados, en ninguna parte, ¿no? Entonces, a base de poner mi, mis fotos en Instagram, me encontré con otros fotógrafos y otros fotógrafos me... me me, ...me presentaba a otros de sus amigos que también eran fotógrafos... ...pero todos súper no profesionales, súper amateur... ...y íbamos por las calles de Nueva York tomando fotos con nuestros iPhones... ...editando en Visco y editando con, con todas las aplicaciones... ...creo que había dos, tres aplicaciones de, en ese tiempo... ...y, y aprendimos eh, ciertas cosas de cada uno, ¿no? Y, y de ahí, del grupo que éramos, creo que era como 12 a 15 en ese tiempo... Ahora creo que siete o ocho de nosotros somos uh, fotógrafos profesionales, pero yo tengo que dar gracias a, a mis amigos, a, esos, a ese grupo que me inspiraron a, a ser el, que, el fotógrafo que yo soy. Ahora si es que tú ves, todos estamos trabajando eh, con estas marcas, todos estamos haciendo, obviamente, ar arte diferente, arte, eh, arte que, que, que nos identifica, pero al final del día... Um, yo creo que les agradezco a ellos por, por claro, ser un en, que Encontraron sabe. en
0: la fotografía <ríe> eso, ese foco como para decir esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero trabajar y, y voy a tratar de mejorar. Entonces podemos sí. decir un poco que tú empezaste cuando sale Instagram, aprovechaste esta cuenta y o sea tú empezaste a trabajar en Instagram, digo trabajar a como a subir contenido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, fui, y fue algo sinceramente natural, porque primero, obviamente, uno pone sus fotos de sus zapatos, o, o selfies, <risa> o a veces la arquitectura. Y a mí siempre me gustaba tomar fotos de, de, de la arquitectura de Nueva York, que es tan distinta. Sí. Um, y poco a poco, empecé eh, eh, a pensar, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto eh, full time, el trabajo. Pero obviamente, tomando fotos de, de la calle, o de Puddle Grimes, que eran en ese tiempo reflejos de... de, de de, como
0: charcos de agua
1: sí, de, sí reflejos en los charcos de agua um, uno no se podía sinceramente hacer tanto dinero para pagar la renta, entonces dije sabes que yo quiero tomar fotos más comerciales entonces ahí es cuando, re, ahí es cuando realmente tomo esa profesión y, 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 y trato de, de, de encontrar mi, mi, mi destino siendo fotógrafo comercial y ahí es cuando comienza eh, mi primer trabajo fue eh, para una marca de zapatos era como un, una versión pequeña de Foot Locker y Foot Locker aquí es como una tienda que es una cadena de tiendas de zapatos, pero esta, esta, esta compañía específica era un poquito menos, era como 10, 10 tiendas a nivel de Nueva York y okay. eh, mandaban eh, de 30 a 50 pares de zapatos cada semana. Y yo tenía uno hasta tres días para tomar todas estas fotos, editarlas y mandarlas de nuevo a ellos. Porque usualmente zapatos salen al siguiente día, zapatos salen los tres días. Siempre tienen que estar eh, uh, actualizando. Bueno, el... Actualizando, exactamente, inmediatamente. Entonces, eh, ahí es cuando comencé a, a, a practicar esta, esta cosa de levitación. Eh, porque si es que uno toma fotos de zapatos... A los cinco pares, uno ya se cansa porque no sabe qué pinche ángulo uno puede tomar de esos zapatos. No sé, se, se acaban los ángulos. Entonces uno comienza a tirarlos de aquí, tirarlos para acá, eh, tomar fotos con um, con uh, high shutter speed, um, con eh, apertura más rápida. Yeah. Shutter speed. Um, pero sí, básicamente ahí es cuando aprendí y todas, todas mis técnicas, ¿no? Y a veces, a veces uno se, se pone a pensar y, y salió de la pobreza porque ese tiempo no tenía Photoshop y yo sé que no tenía tiempo para hacer, eh, borrar cosas con dos fotos o eso, entonces tenía que tomar a veces, you ¿no? Know, eh, Toda la foto en, en una foto, sin, sin Photoshop. Es okay. Que no, no era por... <risas> ok, entonces
0: el proceso de descubrirte en la levitación viene un poco acerca de esto, como de, de aprovechar el tiempo y decir, como no tengo el software, voy a aprovechar y, y a sacarle provecho a, a la cámara y que me dé este efecto.
1: Exactamente. O sea, exactamente. Esa, esa, esa
0: necesidad, <risas> bueno, no necesidad, quizás esa ausencia de, del software o de la manipulación del mismo, te llevó a descubrir en, en ese proceso de, de ok, necesito aprovechar el tiempo y sacarlo rápido y no tengo o sea, como algo que no tienes te ayuda a tener algo que te diferencia.
1: Oh, exactamente yo creo que lo, los mejores descubrimientos que uno puede encontrar son eh, cuando uno se eh, se tapa se, se, se choca con, con se encuentra con una necesidad o con, Exactamente. con una...
0: Sí, sí. Eh, eso lo hablaba, lo hablaba con, con, con unos amigos que por lo menos a mí me gusta mucho entender las historias de las personas y sobre todo cuando, cuando son duras, ¿no? Cuando son como que le ha costado y como que ha sido complicado porque como que yo valoro mucho el proceso. Entonces en el proceso de crecer, en el proceso de mejorar, en el proceso de avanzar, eh, si bien es cierto, a veces muchas personas o hasta nosotros solemos tener privilegios ante otras personas. Pero también eh, existen ciertas complicaciones ¿no? a, a lo largo de nuestra vida, adolescencia, hasta que somos adultos, que nos impide quizás tener esas oportunidades, pero nos redescubrimos o nos descubrimos en esa necesidad y resulta que aprovechamos el tiempo y el conocimiento para explorar algo y nos hacemos buenos en algo, ¿no? O sea, y es tu sí. caso, es tu caso.
1: Chévere. Sí. Um, y esa fue la técnica de, de, ahora que me acuerdo, esa fue la técnica de... de levitar zapatos. La, la, la otra técnica de básicamente de levitar humanos sucedió básicamente de la misma, de la misma forma. Um, yo tuve una pelea con mi mamá. Esto fue, ahora que me acuerdo, un poquito antes de, de, de esta historia de zapatos. Um, porque mi mami dijo, yo dije, mami, quiero ser fotógrafo, entonces voy a dejar a esto. Y ella dice, ¿cómo vas a irte de siendo cantante de ópera? No vas a hacer ningún dinero. Haciendo fotógrafo, like, piensa en tu familia, piensa, piensa en tus hijos que, que, okay. y, y básicamente tuve una gran, dis, una gran discusión y me fui a la casa por dos, tres meses wow. Y fui a vivir wow. a la casa de, en el sofá de, una, de un amigo y, um, y durante ese tiempo me salió una campaña uh, para una, una marca de, de chaquetas um, Que era nueva en ese tiempo, se llama Stutterham ahora y lo único que me dijeron es, hey, queremos que tú eleves esta marca. Entonces, cuando dijeron eso, eh, me puse a, eh, Yo no sé por qué, pero esta, esta foto siempre se quedó en mi cabeza. Yo cuando estaba yendo a mi, a mi escuela un día, cuando estaba todavía de músico, eh, vi una campaña de Lacoste, creo que era 2016, 2006, en la cual eh, habían como 12 personas en el aire, y no era nada más que ellos levitando y solo eh, nubes atrás de ellos. Obviamente, super Photoshop. Ah, pero siempre se quedó en mi cabeza eso. Entonces, cuando me dijeron que, hey, queremos que tú eleves esta marca, eso es exactamente lo que vino a, mí, a mi mente. Entonces, eh, cogí este modelo e hicimos eh, toda la sesión, él saltando. O, él, o, 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 o viendo uh, la posición uh, en, en la cual uno puede sentirse más... Eh, eh, surreal. Entonces, eh, después de eso comencé a hacer que todos mis modelos en todas mis, mis, mis sesiones de foto eh, salten, siquiera una vez, solo para okay. tenerlos. Entonces, okay. de ahí comenzó y, y resulta que funcionó, ¿no? Entonces, ya estaba con esa cosa de que, oh, yo quiero, yo quiero que todos mis, mis sujetos salten. Y entonces, ahí es cuando, eh, bueno, regreso a mi casa, estaba trabajando en... en, 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 en en un um, movie theater uh, de mi escuela, en un teatro de mi escuela okay. y ahí es cuando recibo este, este email que quieren que tome eh, fotos de zapatos y ahí es cuando comienza la, la segunda evolución de, ahora tengo que levitar cosas ¿no? um, y ahí básicamente eh, una marca de zapatos me llamó porque tomé una foto de, de Palladium Boots, la foto es pal Palladium eh, y un amigo estaba puesto estas botas durante un, un invierno brutal y estaba mucha nieve cayendo. Entonces, alguien etiquetó a toda la, la, la gente de Palladium y me mandan un email y dicen: Hey, te vamos a dar unas cuantas botas. Me mandan 17 botas. Haz lo que tú quieras con ellas, me dijeron. Entonces, vino la idea: ¿Sabes qué? Voy a utilizar el modelo que le evité la primera vez y más esta técnica y vamos a levitar todas estas botas entonces vamos durante el mitad del invierno frizándonos, y levitamos todas estas 17 botas y les mando las fotos y ellos dicen Man, increíble, nunca hemos visto esto eh, te queremos contratar entonces ahí es cuando básicamente se abre mi carrera a ser eh, fotógrafo comercial para eh, campañas de, de zapatos
0: ok, ok chévere quiero hacer un paréntesis en esta parte que me parece interesante y te quiero preguntar cómo lidiaste porque creo que todos los que estudiamos o, o nos dedicamos a esta a esta cultura visual de fotografía uh -huh. cinematografía diseño gráfico tipografía eh, que venimos sobre todo con familias tradicionales no que venimos con, con con nuestros hogares que creen que hay que ser ingeniero o doctor o en este caso bueno un cantante de ópera que creo que el cliché es como que es muy 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 elegante o es como para gente rica o como música así que vas a tener un mejor futuro que ser un, un fotógrafo ¿cómo lidias tú? ¿Cómo, ¿cómo lidiaste con eso? al punto de que te fuiste de tu casa o sea, yo sé que um. tuvo que haber sido duro <risas> sé que tuvo que haber sido duro y sé que muchos de los que nos escuchan eh, han pasado por esta situación en una conversación familiar, en una mesa donde dicen, yo no sé por qué estudias o sea, a mí me pasó que me dijeron eso no te va a dar dinero eso no, no vas a, a llegar a ningún lado siendo diseñador estudia otra cosa ¿Qué, ¿Qué pasó en Hércules, en Eric Hércules, desde hace no sé cuántos años sucedió esto, pero cómo lo tomaste y qué te, qué, te, qué te llevó a que siguieras? Porque mucha gente también dice, no sabes qué, bueno, mi familia tiene razón. Mm. O, o de repente te bajonea y te pone a dudar acerca de qué es lo que realmente quieres.
1: La ironía de la vida sucede en que mi mamá siempre me crió desde que estaba en Ecuador. Me llevaba a museos, me llevaba a conciertos, o cuando papá tocaba, y decía, ¿ves a guitarrista? Y digo, sí, wow, toca muy bueno. Usted también lo puede hacer. O esa pintura, usted también lo puede pintar. Todo el mundo que nace con dos pies, dos manos y una cabeza, todos somos iguales. Y siempre me, me dijo que yo puedo hacer lo que quiera con, con mi vida. ¿no? Irónicamente, crezco y a los 18, 19, 21, cuando recién se encuentra, y volviéndose adulto, eh, básicamente yo tuve una charla con mi mamá. ¿no? Y dije, porque yo creo que todo padre quiere que el, los hijos eh, hagan lo que quieran con su vida, pero irónicamente a la misma vez eh, siempre tienen algo ya predestinado en su cabeza. Entonces cuando yo le dije, ¿sabes qué mamá? Yo creo que tú me enseñaste a soñar muy grande porque nunca me diste límites. Entonces eh, para mí no había opción en no hacerlo porque yo sé que yo no quiero ser ese viejito cuando tenga 80, que vea mi pasado y, cuando te, y diga, wow, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no salté esto? ¿Por qué traté? Y si es que fallé, siquiera fallé, pero lo traté. Entonces, eh, obviamente, <ríe> eh, eso no, no le gustó tanto a mi mamá. Y sinceramente aún se queja, ¿no? Y, y porque, porque como la, la mente inmigrante, a veces uno quiere que su hijo tenga un trabajo estable, un trabajo que, 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 que le dé el, el mismo cheque eh, de lunes a viernes, eh, cada mes ¿no? y, y obviamente eso económicamente es, es lo más sensible pero cuando uno viene al tema artístico eso es un poquito más profundo, eso es algo que, que tal vez a veces no me, pega, no me, no me paga tan bien eh, porque como todos saben a veces hay mucho trabajo y el siguiente mes no hay, tan, no hay nada de trabajo entonces es un poco más extremo esta vida pero sinceramente si es que uno hace el corazón yo creo que, yo creo que vale la pena ¿no? Entonces, eh, siempre le he dado gracias a mi mamá por, por abrir mis ojos a mis límites porque sinceramente no hubo tan límite no, no, no hubieron límites en mi cabeza de lo que podía hacer, pero a la misma, a la misma vez eh, eh, yo sabía que para que mi mamá eh, respetar a mi carrera y no, no podía jugar, tomar any, no, no, no podía jugar con, es, con esto si es que lo iba a hacer lo iba a hacer bien y me iba, iba a dar mi sudor y mi sangre y, mi, y, mi, y mis noches para, para conseguir lo que, lo que, lo que quería ¿no? y gracias a Dios eh, se fue dando poco a poco. Entonces, le agradezco a mi mamá por, por siempre enseñarme cómo trabajar, tal vez. eso, no, eso interesante,
0: interesante también cómo ves, ¿no? Porque a veces las relaciones o las conversaciones que surgen con nuestros familiares eh, son, suelen ser incómodas. O sea, y, y hablo de este mm. punto de decir, no sabes que estoy en desacato y en desacuerdo con lo que tú dices. Te amo y todo, pero realmente lo que a mí me apasiona es esto y yo sí creo. Y en esa condición de decir, eh, no me estás apoyando, porque hay un punto en el que uno dice, no me apoyan, o sea, realmente no me están apoyando. Pero no te queda más opción, ¿no? Como decirlo, darlo todo. Y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Como que decimos, no, o sea, realmente no puedo jugar con esto y tengo que darlo todo por el todo porque está complicada la situación, eh, no están creyendo en mí. Y creo que lo hablamos la, la vez que conversamos, que mucha de la fuente de inspiración que muchos de nosotros tenemos es cuando nos dicen, no, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr. No, es complicado. Entonces llega eso como... Como que, bueno, creo que, que la mayoría de seres humanos nos debería pasar eso, ¿no? Como que encontrar ese conflicto de la discordia del lado que no creen o que está negativo con decir, yo puedo, yo lo voy a intentar y lo voy a hacer bien y no voy a jugar y de verdad lo voy a dar todo y voy a crecer con esto y esto me va a sostener y esto es lo que me va a dar de comer y esto es lo que me va a hacer feliz, sobre todo feliz, porque mucha gente tiene dinero, mucha gente trabaja en muchas cosas que para la sociedad puede ser importante o puede ser respetable. Pero realmente hacer lo que a ti te gusta, hacer lo que a ti te llena, hacer lo que de verdad te apasiona, hace que tu vida sea más feliz, indudablemente o, o indiferentemente del dinero, ¿no? Y llegar a viejito uh -huh. con esto que tú acabaste de decir, yo no quiero llegar a viejito, no quería llegar a viejo y decir, wow, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo intenté? Entonces, eso es lo chévere de encontrar gente que realmente ha dado lo que sea, o sea, que si te tenías que ir de la casa porque te enojaste o, o algo, me voy, pero realmente eh, el tiempo te dio la razón, el tiempo te debe la razón.
1: Ver, y es así. Como dime. artista yo creo que también uno, uno se sabe, uno se siente en el corazón eh, cuando al, algo es para uno, ¿no? Eh, especialmente en las artes, es algo eh, que no se puede explicar, you ¿no? Know? Yo no te puedo decir, hey, voy, voy a hacer esto y, y lo voy a log lograr, porque yo creo que al final del tiempo es el trabajo lo que determina eh, tu destino. Pero si es que yo siempre digo, y, y hay teorías sobre estos. Pero si es que a uno le gusta lo que está haciendo, uno pone sus 10.000 horas sin, eh, sin darse cuenta. Porque yo, sinceramente, en mis primeros años ve, veía YouTube o veía una foto que me gustaba, eh, iba al Internet, buscaba cómo hacerlo y luego ese mismo día me iba después del trabajo, después del colegio, me quedo hasta las 2, 3, 4 de la mañana practicando allá afuera en la, en, en, en la calle. Luego venía, editaba las fotos. Uh, y luego iba a dormir y luego iba a la escuela y hacía exactamente lo mismo al siguiente día. Entonces, había, había meses que no dormía, sinceramente, pero ese amor por descubrir eh, la fotografía, por, por definirla, por encontrar mis tonos y mi verbo, eh, eso, sinceramente, eso no se puede expresar. ¿no? Eso, eso viene y sí. se expresa a base y, del y trabajo. Y eso se
0: siente, ¿no? Eso se siente cuando encuentras a más personas que también trabajan de esa forma. Yo, yo uh -huh. siempre... He, he, he tenido algo con esta palabra, extraordinario, que realmente uh -huh. mucha gente la concibe como algo súper guau, wow, que, que admirable, uh -huh. pero realmente el extraordinario como algo más de lo normal, el extra de lo ordinario. ¿no? Uh -huh. O sea, eso que tú le das más, que de repente prefieres irte a practicar, a quedarte hasta tarde tomando fotos, eh, viendo la cámara, cómo como, como juegas con eso, cómo le sacas provecho a lugar de quizás irte a tomar o a una fiesta o ese tipo de cosas, son esos sacrificios que también la gente que tiene pasión, que le pone corazón a lo que hace, indudablemente se, se extralimita a veces en algunos casos eh, llega, no a hacer, que es lo que yo te mencionaba, hasta cierto punto enajenado al trabajo, o un workaholic, o sea como estar demasiado, demasiado, demasiado lo, o sea, los límites son malos obviamente el equilibrio es lo que lo que importa, ¿no? Y esto es lo que tratamos siempre de, de, de hablar del podcast en el podcast, de buscar un equilibrio a estas cosas. Pero igual esas conductas son buenísimas porque eso hace que mientras tus amigos que también les gusta la fotografía, o en mi caso, eh, mis compañeros o, o mis amigos que también les gustaba el diseño, yo prefería dedicarme a leer o a investigar o a practicar el Photoshop o a editar la, la forma de recortar o hacer composiciones. Yo dedicaba más tiempo a mí a estar frente al computador, a mejorar, a mejorar, a practicar. Y eso indudablemente también es lo que te lleva en el tiempo al futuro a decir, ok, esto me está ayudando, esto me aportó y esto es lo que a mí me diferencia de este nicho y esto es lo que a mí me diferencia acá y estas son las ventajas que he sacado. Después tú dices, ah, si estoy cansado, ya llega un punto que ya puedes descansar y decir, le voy a dar más suave. Creo que eso quizás después de los 30 o llegando a los 30 ya empiezas a bajar un poquito y a, como a respetarte un poquito más. Pero ¿tú crees
1: que es importante la disciplina en, esta, en estas profesiones? Yo creo que sin disciplina no se, no, se, no se puede hacer nada. Yo creo que estamos ahora en una era de TikTok. Que todo se promete, hey, aquí está cómo tomar la mejor foto en cinco segundos. Pero uno no sabe que, ok, aprendiste a tomar esta una foto en cinco segundos. Pero es diferente a la filosofía de, 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 de tomar mil fotos por siempre eh, igual de bellas, ¿no? Por, y esa filosofía cuesta eh, sangre, cuesta sudor y cuesta esfuerzo, ¿no? Um, y yo creo que uno también aprende a descubrirse a uno mismo, quién es uno mismo y qué, qué representa tu trabajo, eh, si es que uno da ese esfuerzo, porque para mí he descubrido que esta levitación era más que solo tirando cosas en el aire, porque ahora yo, yo veo... Eh, una reflexión de quién soy yo quién era yo a base de levitación porque representó mucho para mí hay una técnica, hay una filosofía detrás de la levitación, no es solo tirar algo en el aire sino que yo eh, estudié música, hay, mucha, hay mucha, mucha musicología, mucha matemática mucha filosofía en cada ángulo que, que, que decido tomar en esa foto entonces por eso yo creo que eso me diferencia um, y, 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 y eso también me puso al liderazgo de esa técnica particular a, a diferente que si es que solo hubiera tomado cosas y tirado en el, en, el, en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que ese, pero obviamente, ahora creo que estamos hablando del tema de perfeccionismo, porque uno, uno hay que darlo todo para hacer un máster de, de, de lo que uno hace. Y si es que uno um, llega a ese, a, ese, uh, a ese momento, uno también se descubre que, ¿sabes qué? Ya creo que es tiempo de descansar. Entonces, yo creo que, como tú dices, eh, uno hay que dar da las 10.000 horas y, y hacerle. Y, ¿Cómo puedo decir esto? Like, you have to learn, work so hard to make it look easy, you know? Es trabajar tanto para hacerle ver Cre que, está, eh, que es fácil. Que, que, que es fácil, you know. Claro. Esa es la, la mejor arte, la mejor arte. Todo el mundo que es, es master lo que hacen, you know, se hace ver tan fácil. Oh, yo lo puedo hacer, entonces a, a, anda y hazlo, ¿no? Sí, exactamente.
0: Y, y eso, te preguntaba sobre la disciplina, por, por eso, ¿no? Porque de repente. Eh, hay muchas cosas que se viralizan y que se pueden también comercializar pero una cosa es, la fon es el fondo y otra es la forma ¿no? entonces esta cultura como tú dices de TikTok o de la inmediatez, de como que las cosas se hacen rápido que los reels o los videos son súper rápidos y que no hay un proceso dentro de eso, del estudio y que indudablemente, hablo del estudio como, como crecimiento, ¿no? porque tú dices mi fotografía está muy relacionada a la parte musical porque hay una estructura matemática, hay una estructura de, de, de armonía que tú le estás dando. Entonces también es importante como entender de que a lo largo de, de nuestra vida todo lo que aprendimos, aunque sea lejano de lo que estamos haciendo, repercuye, repercute eh, de forma positiva. A nuestro trabajo actual, ¿no? Entonces, Amen. desde las relaciones humanas, relaciones con nuestros amigos, desde lugares que hemos visitado, es lo que yo te mencionaba, o sea, para mí ha sido muy importante entenderme ahora como un hombre adulto y decir, ok, realmente mi influencia visual, mi bagaje visual, toda esa narrativa que yo obtengo ahora es el resultado de, de muchas veces que viví, que caminé por calles en Nueva York, que caminé en Brooklyn, que caminé en New Jersey... Entonces, toda esa cultura, obviamente, de, de cómo se representa la imagen, de cómo se vende un producto, de cómo se comunica mediante letras, for, formas, eh, sí, me, sí me creó una, una concepción narrativa distinta a la que se obtiene acá. Entonces, cuando te encuentras en estas realidades, volviendo un poquito a lo que dijiste al principio, que en Ecuador la situación es que tienes que tener amistades o contactos o palanca para conseguir las cosas, sí, indudablemente es lo es lo que se vive acá y, y eso es triste, ¿no? Porque en otros uh -huh. lugares quizás lo que sobresale es tu, es tu arte, es tu creatividad, es tu potencial como profesional, es tu conocimiento y es tu perfeccionismo en ciertas áreas. Pero acá eso no es valedero. Pero si hay algo hermoso de esto que, que también existe en el Internet, aunque la inmediatez puede destruir muchos conceptos, también el Internet te da la oportunidad de conocer gente maravillosa, gente interesante, de conocer clientes potenciales. Este, y eso es súper Súper democrático, por llamarlo de alguna forma, just, oh, justo porque, o sea, de repente yo no tengo familia súper conocida o familia que tenga el poder acá en mi ciudad. Eh, como te contaba, bueno, muchos de los que escuchan el podcast ya saben mi historia con lo del periódico, que yo te la conté la, la otra vez que hablamos. O sea, para mí eso es rico, es interesante y es muy valioso el hecho de que quizás en mi ciudad busqué trabajar en el periódico y siempre me dijeron no, 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 y más de tres veces que presenté carpeta. Y de repente viene un periódico de Nueva York y me dice, oye, queremos trabajar contigo y que ilustres media página, impresa. Y yo es como, wow, o sea, ¿me entiendes? Entonces llega un punto que tanto, tanto que, que tú sigues con esa idea de yo puedo, yo lo voy a intentar. Y aunque me dijeron que no, yo lo voy a intentar y voy a mejorar. Que llega alguien que sí te ve, que lo valora y dice, oye, quiero que trabajes conmigo. Es lo de los zapatos que te pasó, que te dijeron, oye, queremos que haga fotos de todos estos pares de zapatos de botas. Entonces, esas son las situaciones que también el ser terco, el ser eh, sí, disciplinado y, cons y,
1: y, y consistente. ¿eh? Sí, yo creo consistente. que eso también es algo que se sí, sí, porque uno. El, el mundo animal, eh, incluyendo a nosotros humanos, es tan chistoso porque si es que alguien hace una cierta cosa, mil veces van a atribuir eso como que es parte de ti. ¿no? Si es que yo me pongo a pintar casas solo de, de morado van a creer, oh, ese, ese, ese es el pintor que pinta casas de morado. Entonces eso va a ser una parte de definición de cómo el mundo me define. Y entonces cuando uno se pone a ver como artistas, y ahora estamos hablando de la estrategia de ser artista, uno se tiene que dedicar a ciertas cosas que, que le guste a uno y que pueda hacer uno el resto de su vida, pero también que sean eh, eh, cosas que le identifiquen a uno eh, como artista, por ejemplo, eh, y eso toma consistencia, ¿no? y, y, y obviamente esto toma mucho trabajo, porque a veces yo me acuerdo cuando cambié, yo me, nunca me voy a olvidar cuando cambié eh, ni mis fotos, de eh, solo tomar fotos de charcos o fotos de la calle, tomar fotos solo de habitación, y los primeros, el primer año, eh, todo el mundo me decía, oh, ok, like, it's ok, you know, it's cool, it's cool, Um, pero después de que uno sigue avanzando la técnica y sigue mejorando la técnica y luego añade más clientes y luego añade más personajes y luego añade más eh, eh, puntos eh, eh, visuales, la gente se va a dar cuenta: wow, esto es, algo, esto es algo más, esto es algo interesante. De aquí ¿no? hay algo. Exactamente, pero hay que venderle a la gente con esa consistencia, porque si es que yo hice esto hace 10 años, una vez, dos veces, tres veces, no tiene... se acabó, sí, no, no hubiera sido nada, ¿no? Entonces hay que, hay que invertir en, en el arte que uno hace y saber cómo mejorarla y saber cierto, cómo renovarla. Porque hay, hay otra cosa que yo que creo que como artistas no, no pensamos es que eh, el arte es una lengua visual. Eh, y si es que esa lengua es súper, es súper eh, eh, propia para ti, pero nadie la entiende, nunca vas a abrir ese vocabulario para hablar con gente. Eh, sobre, sobre ese tipo de arte. ¿no? Y yo creo que lo que hice con la evitación es básicamente democratizarla en ese tiempo eh, para que todo el mundo se dé cuenta de que, hey, uno puede hacer su realismo en, en este mundo real sin Photoshop. You know, la vida es tan hermosa y a veces hay que captarla en un, una milésima de segundo para que tú veas, wow, eso sinceramente ocurrió en la vida real. Eso parece Photoshop, pero no lo fue. Entonces la pregunta es, ¿cuántos momentos en esta vida son surrealistas, pero tú nunca te das cuenta porque no te paraste a mirar y paraste a, a, a observar ese momento, ¿no? Entonces, esa era parte de, de, de mi teoría cuando, cuando, eh, cuando me puse a pensar sobre esa y,
0: y eso que tú hablas, esa construcción de esa visión, porque eso es intangible. Esa es la visión que tú tienes como fotógrafo, pero que se, se puede demostrar ya en el resultado de la fotografía. Pero indiscutiblemente eso es lo que te hace diferente al resto que decide quizás, lo monto en Photoshop, lo monto y, y Lightroom y que también le meto esto y el efecto y la, la, la. Pero eso es lo que también las marcas, tú le generas ese valor agregado. Es decir, este fotógrafo hace este, este tipo de fotos y ese es su lenguaje. Entonces, indiscutiblemente, hay una parte de ti, hay una parte de ti, hay una parte de todo eso que hablábamos de la ópera, de dejar la ópera, de dedicarte a la fotografía, de empezar con charcos y después pasar a la, a la parte de, de, de la habitación, y tú mides, o sea, creo que cada uno de nosotros que vamos trabajando en esto, vamos midiendo el avance, ¿no? Empezar con las foto, la fotografías o con el diseño. Y al principio, la gente, como chévere, sí, está lindo, está bonito, pero después ganas consistencia, ganas fuerza, porque se te van dando las cosas. Es que parece, es loco porque de repente tú no sabes qué pasa mañana, creo que nadie sabe qué pasa mañana, pero sí somos conscientes de nuestro presente. Y, y el presente que cada uno de las personas con las que eh, hablamos o que tiene esa pasión por hacer lo que le gusta, está pensando en lo que dijiste. Ya, debo modificar, debo actualizar, debo cambiar, debo transformar un poco esto, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio nos ayuda como a construir esa, esa metamorfosis de nuestra obra, esa metamorfosis de nuestro trabajo, que cuando llega otra gente y te ve y dice, ¡guau! Wow, o sea, quiero eso para mi empresa, quiero eso para mi marca, quiero eso para mi producto... Y es una forma que después, no sé si te suceda, pero ya es como orgánico, o sea, es tan natural Muy encontrarte bien. en la exploración, ya no es tan como al principio que uno de verdad la va buscando un poco, pero ya después como, esto es lo que yo sé hacer y aquí vamos, influimos, ¿no? Entonces es interesante también como este, este deseo de mejorar, de decirle a la gente que dijeron, no puedes, no vas a lograrlo ya no se transforma en eso de que estoy pensando en los que me dicen que no, sino estoy enfocándome en mí y ahora yo, yo soy mi propia lucha y quiero mejorar y quiero cambiar y, y debo hacerlo de esta forma voy a experimentar con esto. Entonces son tantas cositas, la disciplina que ya le hablamos, la motivación y la consistencia de creer en nosotros, ¿no? ¿Cómo eso lo vamos transformando
1: también en un negocio? ¿Hello? ¿Me escuchas? Sí, sí, sorry, te, te brindaste un poco. Ah. Um, e, al, lo que también quería um, decir, a base de eso también uno se aprende que um, todo eso al final del día, um, uno aprende que la mejor manera de volverse el artista que uno se quiere ser es siempre, nunca creerse un máster, siempre creerse un estudiante. Porque lo que a mí me pasó es que eh, llegué a un punto en que yo dije, oh, ya, ya sé esta cosa de habitación. Y sinceramente eh, no me puse a aprender otras cosas. Y hubo un año en que, en que me sentí que, que, que no estaba aprendiendo nada. También no celebraba eh, este, eh, todas estas campañas que estaba haciendo o esas sesiones de foto ya no eran las mismas. Entonces tuve que actualizar y, y tuve que añadir ciertas otras técnicas en, mi, en, mi colaboración, en, mi, en mis colaboraciones para... Sentirme que yo también estaba siempre aprendiendo algo más. Yo, yo creo que también a los artistas que nos escuchan hoy, eh, que se pongan a pensar eh, cuál sería mi filosofía como artista para que siempre siga siendo un estudiante. ¿no? Para mí, um, mi filosofía es yo quiero hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Así que si es que tengo un iPhone y tengo una manzana en mi mano y tengo una un, you know, estación de tren detrás de mí y es que tengo que tomar una foto de esta manzana eso es lo único que tengo mi iPhone, esta manzana y, este, y esta estación de tren lo, voy, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo ¿no? y entonces porque a veces uno se pone a pensar oh si es que me compro este lente mis, mis fotos serían así o si es que me compro esta cámara o si es que aprendo a editar a esta forma pero esas son external, externalidades que uno está básicamente utilizando para debilitar eh, lo artístico que lo, 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 la parte artística de, de, de uno por dentro, pero yo creo sinceramente si es que uno lo saca de adentro no hay límites, así que yo he tomado fotos en iPhone que, que, que se ven parece Photoshop, pero nunca fueron Photoshop, fueron en, en el iPhone no entonces okay. es que, si es que yo lo puedo hacer uh, señoras y señores ustedes también lo pueden hacer sí, y y
0: un poco, bueno, lo que, lo que dices de forma macro es como que no debe haber una limitante acerca del equipo, no debe haber una limitante acerca de, de la computadora. Eso sí lo hemos hablado, alguna vez lo hablaba con un amigo, con Paco, que él es músico. Entonces hablamos acerca del proceso de generar la obra o de construir algo, pero sin cuestionarte tanto la forma o el equipo de, de, que te va a ayudar a eso, ¿no? Porque... Mucha gente es muy talentosa y de repente te venden la idea de que, por ejemplo, para ser diseñador gráfico debes usar Macintosh, que debes usar Apple, eh, que debes usar una tablet Wacom de la más grande para ilustrar y no sé qué. Y realmente no. O sea, cuando, cuando hay una disciplina en producción, una mejora constante. O sea, he visto perfiles de Instagram súper buenos de gente que dibuja a mano, de gente que dibuja con el celular, con una tablet pequeña. O sea, no tiene... No tiene mucha relevancia a eso, pero sí creo que, que es importante entenderlo, porque cuando estamos estudiando, sobre todo quizás de grande uno es más consciente, pero cuando estamos siendo estudiantes nos venden tantas cosas, tantas cosas, tantas ideas que no, que necesito Apple, que no sé qué. Por ejemplo, yo no diseño en, en Apple, yo diseño en Windows, ¿sabes? siempre he tenido Windows, siempre, siempre, siempre. Oh, nice. Alguna vez un amigo me dijo, ya, dice, ya estás ganando más dinero, ya cómprate, ta, ya cómprate la, el, el, el iMac, cómprate la computadora. Y yo le digo, no, o sea, no la necesito porque realmente con mi computadora con, con Windows o sea, he conseguido clientes y para mí no ha sido una limitante y eso a mí me deja en mi mindset de que no hay barreras, de que no hay límites como tú dijiste, con tu iPhone, con tu celular o lo que tengas a mano, puedes hacerlo pero si sí hay una conexión entre la consistencia y realmente la pasión por crear porque de repente hay gente que tiene todos los equipos pero no tiene no es ni el talento, sino que no tiene las ganas. Y si no están las ganas todos los días, tu discurso no tiene sentido. No es fuerte, no es consistente. Entonces, eso sí es un, un grave problema. También, a veces, encontrar la motivación. Encontrarla.
1: Este mundo de Instagram también es tan chistoso, ¿no? Porque uno también... como, como Otra vez, como animales <ríe> somos muy... Eh, Comparamos mucho Y yo creo que esa es la, la cosa más débil de, de, de un artista Es que tenemos tanta inspiración noche y día base de internet De, de YouTube, de Instagram, de todo eso Entonces a veces uno, uno ve un proyecto Y uno dice, wow ¿Por qué quiero ser artista? Si es que alguien lo está haciendo 100, 100 veces mejor que yo O este niño de 6 años puede editar esta foto Mejor que yo Y yo creo que eh, Tenemos como artistas Tenemos que pensar un poquito más internamente y ahí tenemos que otra vez pensar en la filosofía de, de ser artista y, y, y como artistas somos creadores nos llaman you know, we're called creators somos creativos somos creadores creamos algo de la nada y eso tiene que ser una gran parte de nuestro de nuestro trabajo aunque creemos algo que no sea 100% nuestro o que sea, 100%, o sea o que no sea lo, 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 la mejor foto que tomemos o eso, con tal que hagamos, con tal que creemos algo, tú nunca sabes eh, qué esa foto o ese, ese proyecto va a hacer, hacer para ti en tu futuro. ¿no? A veces tú aprendes algo, tú estás chequeando Photoshop o eso y desc descubres este, este diferente eh, botón y luego cada vez que utilizas eso te pones a pensar, oh, wow, eso me ayuda a hacer esto, esto, esto. ¿no? Entonces eso es la, consisten la consistencia que estábamos hablando. Uno es siempre que, que, que ser, ser um, un estudiante toda la, toda la vida ¿no? como artista. Si es que uno, yo me fui a un, a un museo a ver um, eh, un cierto fotógrafo y entro ahí y lo primero que vi eh, en la biblioteca que estaban vendiendo libros al lado de eso, eh, un libro bien grande de fotos de Polaroid de Andy Warhol. Y si es que uno se pone a pensar, oh, yo pensé que Andy Warhol era un pop artist. No, Andy Warhol era todo. Él diseñaba para marcas de zapatos, él hacía esta, estas pinturas, él tomaba fotos Polaroid, tomaba fotos digitales, tomaba fotos... Entonces, él hacía todo, bueno, tal vez no digitales porque no había digitales en ese tiempo, pero toma, hacía todo. Y entonces esa, eso es el, 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 eh, lo que hizo a Andy Warhol especial. Y sinceramente lo que le hizo tan valuable porque tenía tanta arte, y ahora si es que tú ves... Su, su nombre vale millones, ¿por qué? porque su trabajo está en todas partes y en todos lados, nunca puedes eh, eh, you can't run away from him, his name you know?
0: claro, y, y bueno, hablando de Andy Warhol, que yo admiro muchísimo a Andy Warhol y a Jean-Michel Basquiat, o sea, son yes. como dos, dos de mis referentes de lo que es el arte moderno y, y street man. art o sea, soy súper fan este, es, esa exploración que tenía Andy Warhol. Andy Warhol pasaba de la serigrafía a la pintura y después se iba... Yo vi una película donde solo sale como una ola gigante y hay unos edificios y eso dura ni sé cuántas horas. O sea, es como una cámara ahí estática y, y está como, como repitiéndose y repitiéndose. Y tú dices, wow, no tiene sentido, claro, pero también la forma en la cual se vivió en esa época en Nueva York, la forma en la cual estaba todo ese circuito de arte, en cómo se movían las cosas, cómo se movía la calle, cómo se movía el disturbio. Este, era, era lo interesante. A mí, la, la, la obra de la lata de sopa, hmm, a mí me parece interesante. Off, ¿eh? Sí, a mí me parece interesante porque es como, por ejemplo, y siempre lo, yo lo tomo como aterrizándolo a los nacionales, como el cebollado para mí. O sea, es como que es muy popular, es muy popular, es algo muy pop, este, que de repente no se ha explotado tanto. Y que quizás él hizo famosa esa marca porque quizás a él le gustó o fue un trabajo y, y ya. O sea, es todo quien no conoce esa lata de, de, de Campbell. Entonces, ese tipo de, de artistas o ese tipo de gente que está en ese proceso constante, en ese proceso constante de crear, de experimentar, eh, independientemente y... de su obra, también inspiran. O sea, estamos hablando en el 2021 de alguien que hizo cosas hace muchos años y que hay mucha influencia de eso. O sea, todo lo que se hace... Sí. Yo siempre hablo en el podcast de, de, de sentir admiración. Admiración, uh -huh. creo que es un ejercicio importante porque te baja también el ego, te baja muchísimo el ego que todos en algún momento podemos tener ese disturbio en nuestra cabeza, pero sí es muy importante admirar porque te permite conocer, te permite aprender, te permite reconocerte también cuando te equivocas, entonces eh, admirar es, es, dentro del proceso creativo
1: para mí es importantísimo, admirar a alguien. Sí. Sí, sí, sí. Especialmente tomar, tomar un respeto para los, la, las personas que abrieron tus puertas a veces, ¿no? Porque hay, hay artistas que vinieron antes de nosotros que abrieron esa puerta para que nosotros podamos hacer lo que, lo que podemos hacer. O inspiran, inspirándonos, como ese fotógrafo que tomó la foto de Lacoste. Nos, you know, nunca iba a pensar que un cantante <risas> yendo a la escuela de un día al otro vio esa foto y se quedó en la cabeza y... y y alguien me dijo una palabra y eso me recordó eso y, y básicamente tomé lo que hizo él y luego usé a mi, a mi arte, ¿no? Entonces, hay que, ser, hay que ser grato, como tú dices, y, 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 y saber cómo respetar a, a los que vinieron antes de uno.
0: Sí, sí. Y eso, y eso te, te, te forma el carácter también. O sea, tratar de, por ejemplo, yo soy mucho de escribirle a la gente que admiro en Behance. Y le escribo, hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Ecuador, de repente cuando me respondes como una emoción, ¿no? wow, y tú te das cuenta que la otra persona que tú miras tanto es humano igual que tú y dice, brother, o sea, a mí también me gusta, o sea, a veces en inglés, a veces en español, me dice a mí también me gusta lo que haces por ejemplo, ahorita yo tengo una relación así como de, de una pequeña amistad con, con una diseñadora, eh, creo que ella es coreana o, o, o china, creo, pero ella está radicada en, en Estados Unidos, y ella tiene muchos proyectos interesantes de motion graphic. Ella tiene proyectos de motion graphic. No sé si la conozcas. Se llama Jun Chen. Ella es directora de arte. ¿Hola? ¿Me escuchas?
1: Sí, ahora. Sí. Disculpa que está, se está, yendo la señal de vez en cuando. Ok.
0: lista. Ok, bueno te decía que hay una, una diseñadora que, que siempre le escribo y ella me escribe y para mí ella es súper pro, o sea, ella trabaja para ESPN, para HBO, oh. o sea, hace como que todo el proceso de, de la animación de los programas que sacan estos canales, y ella hace para Fox hizo uno, uno de, de los Simpsons, que me encantó, y ella siempre me está dando feedback, me dice, oye Henry, esto sí me gustó, mira, métele más y eso me, a mí me, me permite wow. también crecer porque es un feedback muy honesto y también tiene mucha buena vibra. Ella, yo no la conozco en persona, pero yo cada vez que me comentas, me como, claro, o sea, porque me eh, entiendes. Y lo que me gusta es que hay objetividad también en, en esos comentarios, porque no están tus amigos, no está tu novia, tu pareja que te diga, como, ah, lo hiciste bien. No, o sea, gente que no conoces y es como que compartir en esa virtualidad me parece interesante.
1: Eso es lo que me pasaba con mis amigos, que, los, los cuales comenzamos fotografía juntos, ¿no? Hey, ¿cómo, cómo editaste eso? O ¿por, ¿por qué ese color? O, oh, me gustó tu ángulo, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, mis amigos comenzaron... ¿No te acuerdas cuando había esas fotos de que los, eh, los fotógrafos de Nueva York se, se iban a la mitad del, del, de los rieles del tren y toman fotos de ahí o, o en el, en, encima de, de edificios y mostraban los pies... En, sí, sí, en, sí por ajá. afuera de los edificios. Sí. Fueron mis amigos, ¿no? Entonces, todo, eh, eh, todos trataban de encontrar su rumbo uh, y su identidad fotográfica en diferentes maneras, pero cada uno nos inspirábamos, a, a, a cada, nos, nos inspirábamos mutuamente, ¿no? Y eso era hermoso porque hasta ahora uno ve, yo estoy siempre chequeando Instagram y veo fotos de mis amigos que yo no sé cómo bárbaro hicieron ciertas fotos, pero me inspiran. Yo quiero ahora ser mejor fotógrafo porque ellos me inspiraron. ¿no? Y entonces siempre hemos hablado de eso, que, que damos gracias por tener nuestro grupo de amigos porque siempre nos mantenemos inspirados. Eso es y, cool. Y yo creo que todo el mundo que está afuera encuentre ciertos amigos que, que inspiren y que hablen sobre arte de una manera objetiva porque también no es solo de likes y de comments, sino es, es solo es, 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 el arte, es, es, es una forma de hablar uh, al, al, al alma, al corazón, es, es una forma más, más profunda de, de, de conocer a ciertas personas. Entonces, cuando uno se habla de, de esa manera honesta, yo creo que uno se aprende más eh, que cualquier cosa.
0: Sí, sí, y ese proceso de aprendizaje con los amigos, con los panas, que, que uno empieza es... Es interesante porque también ves el crecimiento y la evolución del trabajo de ellos, ¿no? Entonces eso es, okay. es, un, es como un efecto dominó, siempre digo, ¿no? Es como que todo gira así, y vamos todos ahí con esa misma sincronía y, y ese mismo feeling, esa misma energía de, ok, mira, yo estoy haciendo esto, tú haces lo de acá. A mí me pasa mucho, pero con internet. Yo soy muy virtual. Como sabes, Puerto Viejo es chiquito, entonces sí tengo mis amigos que son diseñadores y los admiro, pero somos como que pocos pero tengo amigos en México, en Colombia, y que así estoy, oye, mira, bacán ese proyecto, o sea, yo he visto crecer, por ejemplo, tengo un pana en, en México, en Ciudad de México, que él es ilustrador, y yo lo conocí hace años, porque yo antes hacía ferias de fanzines, y ahorita como estaba el COVID y toda esta, esta cuestión de, de la cuarentena, no podíamos salir, y yo a él le, le pedía siempre, mándame tus fanzines, yo los imprimo en Ecuador, y en la feria los pongo, y los exhibimos, y también yo le mandaba a él, entonces, me acuerdo que él antes tenía un estilo de ilustración bien, bien old school, bien vieja escuela, pero en tatuajes, como de tatuajes. Y me gustaba esto de las espadas, las rosas, los leones, los leopardos. Pero después él fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando. Y ahorita, o sea, creció full en, en cuestión de comunidad, tiene un engagement y todas sus frases. Y él dijo, Henry, es que realmente no, no me sentía tan bien haciendo eso. Pero un día dije, ya, voy a ser quien soy yo. Entonces, y él cogió y comenzó a crear frases. O sea, frases, uh -huh. frases frase, y las ilustraba, ¿no? Entonces, cogía frases y comenzó a ilustrarlas y conectó con mucha gente. O sea, nosotros, yo que soy su pana, cada vez que subió una imagen y yo tenía un mal día, era como, la comparto en uh -huh. WhatsApp, sí. Porque yo sentía que había pasado eso en mi día. Entonces, uh -huh. de repente, él cogió y ahorita está ilustrando para marcas ya. O sea, tiene auspiciantes de cerveza, de y de allá en México... Este, Intel, eh, no sé, tiene full marcas que ya le, le donan wow. equipos y él tiene que bueno. hacer también contenido y eso es súper chévere porque al principio, cuando, cuando estaba haciendo fanzines, quizás no veía resultados, ¿no? Y cuando hablo de resultados, no en likes, no, no en eso, sino que también igual tú sabes que necesitamos vivir. vivir y es, además de amar esto, también debe ser rentable. Entonces, hacia ya quiero ir ahorita, hacia, hacia esta parte de negocios. ¿Cómo ves? Los puntos a favor y en contra que tenemos. Quizás quiero que hablemos un poco como latinoamericanos, ¿no? O sea, porque este podcast es en español. Y, y aunque vivas en Estados Unidos, pues sé que también tienes mucha noción acerca de esto. Eh, ¿Qué crees que son los pros y los contras que quizás impiden o favorecen a que un ilustrador, a que un fotógrafo, a que un diseñador tenga quizás más salida que otros, que tenga este, más oportunidades en el exterior? ¿Y, y cómo sería la forma o, o, o el o los hacks que tú podrías dar desde tu experiencia para una persona que pretende llegar al, al mercado norteamericano
1: yo me acuerdo que todavía no tenía Nike no, no tenía no, ciertas marcas en mi portafolio, pero ya tenía esta técnica que iba, iba para arriba y vi a mi carrera y dije wow yo pensé, mi mamá me dijo un día, que si es que trabajaba duro y, y hacía mi trabajo bien, las cosas que quería iban a llegar. Pero descubrí que como, como siendo artista, especialmente en este mundo tan digital, uno tiene que saber que no es solo la arte lo que vende, sino también es la comunicación detrás de cámaras. ¿no? Y ahí es cuando me puse a, a, vi, a ver la estrategia digital, me puse a estudiar marcas, me puse a estudiar eh, branding y posicionamiento de, de marcas y cómo funciona eso en el mercado, eh, a public relations, relaciones públicas, y vi que todo era un juego. Y la primera vez que descubrí eso me dio tanta tristeza porque descubrí que ciertas personas a las cuales yo admiraba mucho... Eh, al final les conocí y, re, y descubrí que no eran nada que pantomina. No era, eran todo PR, todo, todo relaciones públicas y nada, nada sustantivo. ¿Sustante, no? ¿Sustantivos? Eh, entonces, bueno, primeramente, primeramente eso, ¿no? Descubrí que, que cuando uno ve desde el exterior, desde de afuera, uno cree que hay, hay, hay marcas que lo hicieron porque son buenas. A veces no. Saben cómo jugar el juego de mercadeo. Entonces... Um, y también aprendí mucho eso cuando estaba tomando fotos para, para Converse o para estas, aprendí eh, cuando estaba sentado en, en, con, los, con los de mercadeo de estas ciertas marcas, entonces descubrí como artista y dije, ¿sabes qué? Um, tengo que hacerme una marca entonces ahí es cuando ese tiempo ya eh, estaba haciendo pitches para, para Puma me acuerdo, y yo me acuerdo, tenía una vida tan genial, y todavía la tengo y sí, y les ha hablé sobre, sobre esta idea y no me tomaron en serio. Yo dije, ¿Pero, ¿por qué no me toman en serio? Yo lo puedo hacer eso, yo lo puedo hacer. Y me veían solo como un fotógrafo o un influencer, you know, like, oh, it's okay. Like, tiene sueños, pero no sabe cómo lograr. Okay. Entonces yo descubrí que hay, que hay que, cuando se habla sobre eh, estos cier ciertos tipos de goles, de trabajar con ciertas mar marcas o, o entrar a cierto tipo de mercados, hay que aprenderse la forma cómo hablan ellos detrás de cámaras, cómo se dicta la conversación. Por ejemplo, cuando uno está hablando con marcas, por más hermoso que sea tu arte, a ellos no les sirve de nada porque lo único que ellos quieren es vender cosas. Entonces tienes que aprender eh, cómo traducir la belleza de tu trabajo a algo que eh, se llama en inglés like return on investment, que... que, que, que um,
0: Ok, mientras, mientras busca, ¿sabes que Es interesante porque... Este... Retorno de la inversión. Ok, claro, el retorno de <ríe> la inversión. Te, te voy a interrumpir porque dijiste algo que me pareció súper chévere y súper importante. Y, y es que, de verdad, muchos estudiamos la parte de lo que nos gusta dentro del branding, de la ilustración, la tipografía, la fotografía. Pero obviamente esta estructura y este peso que nos va a sostener en nuestra carrera profesional tiene mucho que ver con la negociación y no hablemos solamente de la parte económica, sino que es el hecho de poder hablar, de compartir con otra persona, te lo pongo en un, en un escenario de pareja, cuando tú conoces a alguien y tú ya eres una persona madura, desde el principio tú ya pones acuerdos y tú dices, mira, estas son, estas son mis bases, esto es lo que yo quiero en esta relación, y, y esto es lo que yo estoy buscando a futuro o, o, o de resultado que, que se dé de estas dos partes entonces lo mismo en el trabajo, cuando tú ya te conoces perfectamente tú ya sabes cómo decir y negociar, ok mira, de mí vas a obtener esto y es un poco lo que tú estás diciendo, no el retorno de la inversión ¿qué es lo que tú me vas a dar? y alguna vez alguien me dijo, estaba hablando con un mexicano que, que yo me acuerdo que le escribí y le dijo, "Oye, quiero hacer pasantías en México me dijo, ok perfecto, este, pero ¿qué me vas a dar tú a mí? Porque yo, uh -huh. yo decía como, mira, es que yo quiero aprender de tu empresa, yo soy buen trabajador, yo soy súper eh, ágil, soy muy productivo, eh, soy super, eh, me gusta proponer, me dice, ok, y dice, pero, pero eso lo quieren todos y lo pueden dar todos porque están trabajando, pero realmente qué es lo que, lo que tú me vas a dar a mí, que yo voy a realmente a ganar. Entonces siempre uh -huh. entender que hay una transacción, ¿no? que a pesar de que nos guste y que nos guste sentirnos libres, que nos guste sentirnos en paz, hay una parte que es la negociación. ¿Cómo ha sido ese, esa experiencia y eso que nos estabas contando? Sí, de sí, que entender. sí. Um,
1: eh, Lo que me puse a pensar es que eh, a ese tiempo ya estaba trabajando con, con ciertas agencias eh, creativas, ¿no? Que, que tenían eh, cuentas para Converse o cuentas Dell o Apple o whatever. Y yo vi que cada vez que ellos cobraban eh, a, a estas marcas, básicamente les anunciaban todo lo que tenían. Era Si es que, por ejemplo... Ahí es como aprender de la producción y por, y por eso la producción es tan importante y saber la, 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 el sistema de la producción es tan importante. Eh, por ejemplo, si es que hacían una campaña para Converse, yo me acuerdo que cobraron 65 mil, algo así por ese día, y lo que vi es que todo estaba alineado, eh, fotógrafo, eh, director creativo, director artístico, eh, eh, modelos, eh, scouting. Um, um, el productor, eh, luces, rentas. Así que todo, cada cosa que era parte del proyecto estaba anunciado en su, en, su, en su presentación para el cliente. Y lo que hace eso, y también añadí eso, aprendí eso y añadí en, en mis contratos, es que cuando uno habla por un cliente.
0: Y todos estamos aprendiendo de eso, o sea, de lo eh, oh. que acabas de decir.
1: Yo también te este, escuché oh. y fue como, ok, o sea, si en, en la proforma debe salir todo. Sí, y cuando uno, cuando uno habla con un cliente, por ejemplo, cuando ellos vienen y dicen, hey Eric, queremos hacer una sesión de fotos para ti. Oh, ok, tú vas a producirla yo lo voy a producir. o oh, ¿quién va, quién va a, a encontrar los modelos? ¿Va a ser tú o ser, voy a ser yo? O oh, ¿quién va a, a, a hacer el maquillaje? ¿Voy a contratar a alguien yo o, o tú vas a contratar a alguien? Entonces, tú pones los parámetros y también les dejas les dejan saber a, a, a tu cliente que, hey, no soy solo fotógrafo cuando tomo esta sesión. Yo soy productor, eh, hago casting, eh, tal vez you know, eh, yo hago scouting para... El, para you know, eh, o, eh, eh, creative direction, dirección creativa, dirección artística. Todas estas partes de la producción es un costo aditivo. Y si es que uno se presenta así, te van a ver con más respeto. Especialmente cuando tú sabes lo que estás hablando, porque tú lo has hecho y tú sabes que... que, que Qué, qué posición se juega para maximizar eh, ciertas estas producciones, ¿no? Porque, lo, porque a veces ocurre que um, hay ciertas personas que vienen y contratan un a artist, un artista y dicen, hey, uh, puedes hacer algo similar a esta foto y uno ve y dice, wow, esa foto, uno se ve la producción y costó 50 mil dólares y tú, y tú me quieres dar 500 dólares, 1000 dólares, 5 mil dólares, es imposible, es imposible. Y si es que tú aprendes a... Um, Básicamente el lenguaje de cómo decir esto es imposible con lo que me estás dando, pero es posible con esto, porque así funciona esta producción, eh, te toman un poco más en serio. Entonces, um, eso es lo que hice con estas marcas, ¿no? Entonces, um, lo que yo también hice es, hablando un poquito más detrás, es crear, crear mi propia marca, ¿no? No me tomaban en serio como Eric Hercules, porque saben que era fotógrafo, ¿no? Entonces, eh, yo me creé en mi propia agencia. Si es que tú vas a herculesnewyork.com, eh, 95, 99% de ese trabajo es, es básicamente yo. El otro 5%, 2% fue mi productor y, y mi, mi amigo que me ayudó con las operaciones. ¿no? Um, y básicamente, si es que tú ves ahí, si es que no me conoces, tú piensas que es una agencia entera. Porque tiene de todo, tiene estrategia, tiene... Eh, branding, PR, you know, go-to-market strategy, todo lo que ofrece una agencia, pero eso solo yo. Entonces, cada vez que hablo con una marca, les indico a ese, esa página de web y saben que ya no soy solo un fotógrafo, es una agencia. ¿no? Ya, yeah, exacto.
0: Sí, eso lo estábamos hablando la, la vez pasada y es importante que lo menciones porque, porque a mí me dejó una gran lección y, y justamente yo te contaba el tema de Google que tú me dijiste, ¿sabes qué? Lo que sucede con estas grandes empresas es que a veces... Eh, cuando tú también cobras menos pierdes un cliente y yo creía y en, y en los podcasts los que han escuchado saben que yo creía que había cobrado mucho pues bueno yo, yo ya estaba conversando con Eric y yo le conté esta historia y Eric me supo decir eso o sea las empresas grandes te ven más serio cuando tienes una agencia cuando hay una website construida porque ellos ya imaginan y entienden que hay un equipo atrás que está el asistente que está el CEO eh, que está el director creativo que están los diseñadores y eso es marca, eso es branding, ¿no? Eso, eso es crear esta, esta experiencia también para el consumidor o los posibles clientes, los clientes potenciales. Y, y todos ustedes que están escuchando el podcast, es importante que, que formalicemos también la profesión, que formalicemos que, que de repente entendemos que entramos a una website de zapatos o de camisetas, bueno, pues nuestro trabajo también es, un, es eso, ¿no? Es una empresa, también es un trabajo que debe ser visto de esa misma manera. Y cuando... Queremos llegar a clientes mucho más grandes. Bueno, Eric tiene un catálogo de clientes inmensos, obviamente, como Puma, Nike, eh, Vans, La Coast. No sé, pueden entrar a la website de, de, de Eric y pueden ver todas las empresas para las que ha trabajado. Pero, eh, indudablemente, Eric, todo el tiempo que ha pasado desde el inicio hasta ahora es que a ti te ha dado el conocimiento también para identificar cuáles son los puntos claves que necesitan o que buscan las agencias. Eh, pero por ejemplo la gente que está escuchando, que está freelanceando de a poco que está empezando, creo que una eso lo hablaba en el episodio pasado, una de las herramientas más importantes para conseguir y captar esa atención es la consistencia y es la persistencia en el lenguaje de tu trabajo mientras lo, lo sigas eh, publicando y promocionando vas creando branding también, no estás creando tu marca
1: y otra cosa que te quiero decir es um, algo que se llama co-branding co no y, y la cosa es que y uno se aprende eso en, en editorial y también en marcas. Por ejemplo, si es que yo me pongo a trabajar con marcas solo de, eh, de, de zapatos, más marcas de zapatos me van a llamar. Si es que trabajo con marcas de cerveza, más marcas de cerveza me van a llamar. Entonces, si es que uno se ve eso desde el comienzo, yo comencé, gracias a Dios, con zapatos. Entonces, lo que me refiero es que si es, todos los creativos que están, que están escuchando... Eh, ¿Qué marcas o qué tipo de, de clientes te gustaría trabajar uh, con? que te gustaría trabajar Y entonces trata de definir tu portafolio a base de esos clientes a los cuales tú, uh, tú quisieras trabajar. Sorry, you like to work te gustaría trabajar Es importante y, la proyección. Es
0: importante uh -huh. visualizar y decir, ok, este es el público, este es el nicho que quiero llegar. Eso, eso sí,
1: justamente lo hablamos en el episodio sí. pasado sí, entonces lo, para mí lo, lo que funciona y lo que recomiendo a todos es que veas tu nicho y luego veas a los que están eh, encima del nicho lo, los, 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 los que manejan top, ese los, nicho top, los, los, los top 5% y estúdialos, qué están haciendo qué tipo de fotografía qué tipo de estilo, qué tipo de diseño qué tipo de branding y sinceramente, copia ¿Y por qué digo que copias? Porque si es que tú copias los mejores, vas a aprender lo mejor de ese tipo de nicho. Y luego, una vez que tú te sepas de ese DNA de ellos, ahí es cuando tú también puedes añadir tu DNA y, 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 y tus y diferencias. Que, exactamente. You know? Y copiar es, 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 a veces yo tengo un videógrafo que, que se enojó cuando dije eso, pero dije, si es que tú no, nunca copias, nunca vas a aprender por qué ellos son tan buenos. Pero si es que tú copias, vas a entender, oh, yo sé por qué hacen esa luz de ese tipo. O yo sé por qué ponen esa cerveza de ese tipo. Yo sé por qué estilizan esto de ese tipo, ¿no? Pero si es que tú no, nunca lo haces, nunca lo vas a descubrir. Y haz, haz eso, pero para marcas más pequeñas. Porque ahora estamos viviendo en un momento tan hermoso que hay muchas marcas en todo el, todas partes del mundo que recién también están comenzando. Entonces, ellos también te necesitan. Entonces, a veces, hablando de Lego, nunca... Obviamente, ten a las grandes marcas eh, siempre como un gol, pero nunca digas, oh, no voy a hacer esto para ninguna otra marca contar que sea Nike. No, haz con esa marca de la esquina que, que, que you know, alguien está comenzando a hacer su propia marca de cerveza, anda y haz eh, comerciales para ellos. Aprende con ellos. Porque lo que yo he aprendido es que yo he invertido mucho en marcas pequeñas, pero ahora están un, po un poco más grandes y ahora me pagan mejor. Porque ellos también tienen un poco más de dinero. Y ellos también me aprecian más porque yo crecí con ellos. Exacto. Y también los aprecio más porque yo, ellos también crecieron claro. conmigo. Fue un crecimiento no. paralelo. Exact Exactamente. Y también uno se aprende. A veces uno you know, tiene una, una marca de pequeña y, y no lo fue tan bien en la sesión de fotos, pero resulta que es una marca pequeña, así que tranquilo. No, no se va a acabar el mundo. Sería feo si es que era una producción de 50, 100 mil dólares y te jodiste con las fotos. Ahora tienes que pagar esos 50 mil dólares. Sí, sí. No? es fuera de fuera un poco. O sea, si de repente eso, eso que lo dices, yo no lo sabía. O sea,
0: supongamos que tú tienes una producción grande, por ejemplo, sí, sí, sí. Con, con Nike, y de repente uh -huh. no salen bien las fotos, no les gusta, tú tienes que reembolsar. Eh, tú tienes que hacerlo de nuevo. Pero eso,
1: eso es básicamente... Dinero y trabajar dos veces, claro. Completamente, completamente. Yo tuve una campaña de Converse mi segundo año tomando fotos y esa, te digo, fue como 57 mil dólares, 60 mil dólares y, y me pagaron 10 mil por el día. Um, pero querían un tipo de levitación que era en la noche con agua en el aire, que es básicamente imposible y no lo salió ese primer día. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Eh, voy a necesitar unas, unas tres noches más pero en esas tres noches más tuve que contratar a mi propio uh, eh, era un profesional de luz que hacía eso entonces eh, bueno gracias a Dios esta, esta compañía me, me, me supo dar un poquito más de fondos dijeron sabes que toma cinco mil dólares más para que te ayude con esto pero sinceramente si es que hubiera hecho todo esto en el mismo día no hubiera gastado ese tiempo y tampoco no hubiera eh, gastado ese dinero ¿no? Eh, entonces, sí, tal vez no se reembolsa de, como decir, devolver la plata, pero se reembolsa en, en el tiempo y en, la, en el costo de oportunidad que a veces uno se, se pierde. Claro,
0: ¿no? y también la experiencia, ¿no? El branding sí. de, de trabajar sí. contigo, porque la experiencia que le dejas al cliente es como, mira, este uh -huh. mal le pasó esto, quizás la próxima no lo llamamos.
1: Exactamente, y eso aprendí mucho, man, y nunca vuelvo a hacer esa sesión de foto, porque sinceramente, <ríe> obviamente solo tenía dos años en, haciendo fotografía, pero... Pero, pero dije, bueno, wow, tal vez por eso no me, nunca vas a contratar o no sí. <risa> pero luego aprendí, así que estoy bien ahora, pero... No, no, y, <risa> y eso, 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 eso sí, básicamente es eso, bien. ¿no? También es arriesgarse y aprender,
0: aprender sí. o sea, porque es lo que realmente también, cuando uno no se arriesga a trabajar ese proyecto o, o a desarrollarlo lo que uno quiere es que salga bien, pero de repente no te sale bien o algo falla en el camino y de repente se jodió,
1: sí. pero indudablemente
0: llegas más fuerte a otro proyecto ¿no? Entonces llega sí, como sí, con sí, ese sí, de, sí. esta vez no me va a pasar Sí. esta vez no me va a pasar ¿qué sucede cuando de repente ya manejas marcas grandes, Eric? Eh, te lo pregunto porque bueno ya hemos estado conversando y sé que hay un momento en el cual eh, bueno, lo escuché de ti, lo he escuchado de otros amigos que, que he hablado también que es como que, por ejemplo Vicky González, que, que ese episodio ella fue muy, muy muy clara cuando dijo me ha tocado trabajar así, ah, estas son las palabras que dijo Vicky me ha tocado trabajar con gente muy estúpida pero con los años he aprendido a valorar más mi tiempo y no permito que nadie me quite mi paz, que me quite mis noches, que me quite mis fines de semana. Amén. Y eso tiene más valor que cualquier presupuesto. ¿Qué sucede Amén. cuando ya hay marcas grandes, cuando, cuando ya hay proyectos grandes y tú dices, wow, que okay, ya lo logré, lo estoy logrando? También hay un cambio en el ser humano, también hay un cambio en el, en el fotógrafo que está detrás del proceso de la producción o de repente hay más hambre ¿O es un poco más equilibrado esta hambre de, de trabajo y, y también la paz que, que
1: tenemos uh -huh. dentro? Eh, yo siempre he sido un, como tú dices, workaholic, ¿no? adicto al trabajo. Y, y para mí nunca, nunca hubo, para mí cada meta que era imposible me daba tanta, me, me daba hambre para conseguir. Oh, me dijeron que no, ok, ahora lo voy a hacer. ¿no? Eh, pero durante la cuarentena so, so, sucedió que, bueno, me, tuve muchas experiencias, um, eh, existenciales, ¿no? cuando me puse a pensar que básicamente viví, vendí mi arte a la comercialidad y aprender que solo levitaba para marcas y no levitaba para mí mismo, para la arte en sí, eh, me dio tristeza y, y por un tiempo estuve frisado, no podía hacer arte porque decía wow, me doy cuenta que a veces en un, you know, en un mes tocaba mi cámara dos veces. Y eso, esas dos veces eran solo para tomar fotos para marcas. Y, no, y, y ponerme a pensar que yo me estaba llamando artista cuando realmente era un trabajador para marcas comerciales. Sinceramente me, me, me dolió mucho. Entonces prometí desde ese día en, como tú dices, eh, respetar más el arte de levitación porque a veces uno, ahora que ya es viral esta, esta, esta técnica, uno ve fotos de zapatos en el aire oh, es just Photoshop, you know, whatever sigue, y sigue, sigue en el Instagram, pero cuando uno inventó esa técnica y es sin Photoshop uno quiere celebrar esa técnica porque para mí representa más que venir los zapatos, para mí representa eh, la, el arte surrealista en el mundo real eh, para mí representa eh, eh, algo que a veces per, personas dicen eso no puede pasar, eso está en Photoshop y, y mostrarles a ellos que eso realmente pasó en la vida para mí es, es básicamente una, un, una bojetada de realidad ¿no? porque yo creo que, que a veces bueno, no, no tomamos esta vida como, como lo, que re, lo que realmente es que es una, una, una oportunidad tan bella de, de ser algo de hacer algo positivo bueno, entonces eh, durante eh, ese tiempo de la cuarentena, dije sabes qué voy a tomar mi tiempo para definir mi arte. Y ahí es cuando hacer, comencé con mi, mi, mi segunda etapa, mi tercera etapa, porque mi primera fue eh, las fotos de los charcos, Parlo eh, Esta tercera es etapa que se llama estudio de ángulo. Y básicamente estos estudios de ángulos me traen de regreso a la, a la calle. Estoy tomando fotos de ángulos. Eh, de, de edificios de una manera que sinceramente no, no, no había vi, visto antes, pero de una manera más matemática y filosófica, porque yo quiero demostrar a todo el mundo que hay, hay una manera de, de decir las cosas a base de fotografía, sin, sin utilizar una marca, básicamente. Entonces yo creo que, bueno, regresando al punto, yo creo que uno cada vez que crece y... y, y y por ejemplo, se enfrenta con un gol y básicamente tú, tú llegaste al gol. Eh, he descubrido que sinceramente se, se sentía vacío. Llegaba a Nike o llegaba a, a Puma. Y ya no te emocionaba y, tanto. Y no me emocionaba tanto. Y descubrí que mi gol estaba incorrecto. Mi gol eh, era superficial. Entonces, eh, hoy en día he descubierto que mi gol es ser el mejor artista que puedo con lo que tengo, y, y, y decir algo con mi, con mi fotografía. Representar algo más que solo tomando fotos para marca. Porque otra vez eso es algo tan externo que te da eh, una inyección de dopamina, pero no es algo filosóficamente estable. Entonces yo creo que a la larga como artista hay que encontrar uno, una filosofía que le dure por siempre. Y para mí es básicamente... Hacer lo, que, como te dije, hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y esa filosofía, puedo, puedo tomar una foto con mi hermana o puedo tomar una foto con Nike y para mí es la misma filosofía, nunca va a cambiar y para mí ese es el gol ahora el gol es, es hacer arte por lo que quiero y voy a hacer lo mejor y voy a respetar ese momento con mi cliente, con mi hermana, con mi familia, con mi novia y lo voy a hacer lo más bello que pueda y, y esa filosofía creo que ha cambiado mi mi, mi conexión con mi arte. Ahora sí, es un sí. poco más eh, interna, más que externa. Entonces, sí. Man.
0: ¿Y eso, eso te ha llevado
1: ah. a, a sentirte más cómodo? Sí, sí, completamente. Y te digo que me, me ha hecho otra vez más un, un estudiante de la vida, ¿no? Porque con la habitación no te voy a mentir, pero me sentía, sí, me sentía encima del mundo por un tiempo. Dije, wow, lo estoy haciendo con estas marcas y, y, y me va bien. <risa> Sí que no voy a tratar, porque yo creo que voy a hacer levitación toda mi carrera. Yo creo que descubrí mi, mi niche. Y un, un, un hombre nunca puede vivir así. Um, porque si es que tú piensas que has llegado a tu gol, eh, ahí es cuando terminas. ¿no? Entonces, ¿qué hay más después de eso? No hay nada. Claro. Pero si es que uno dice que nunca, yo sé que ahora nunca voy a llegar a mi gol, pero mi gol es es ser lo mejor que puedo hacer ahora yo creo que ese gol me va a llevar a, a donde me lleve. Y a donde me lleve voy a estar feliz porque ese es el gol, ¿no? Sí, y, y es, es, es interesante
0: también entender de que, eh, y esto lo he escuchado, o sea creo que, que nos pasa a todos. Tenemos la pasión, tenemos nuestra, nuestra visión y nuestra pasión y tiempo y dedicación enfocado en lo que hacemos. Y de repente siempre creemos que, Tener clientes, tener una exposición o que nuestro trabajo se salga en revistas, salga en pantallas, que esté en la calle y que la gente lo pueda mirar. Es como lo, lo que realmente uno quiere. Y de repente eh, llega tu punto en el cual ya has trabajado con muchas marcas y dices, no, ¿sabes que Esta vaina no me está llenando. Lo que realmente quiero es encontrarme y conectarme. Esa palabra me, me, me parece importante. Conectar. Porque siempre hay que estar conectado con lo que somos. O sea, para mí... Te digo, como lo dije al principio, hay mucha gente que trabaja y gana miles de dólares y tiene una vida súper cómoda, pero no son felices. No son felices y de repente eh, sacas un proyecto personal, haces algo que a ti te apasiona, que no hay dinero de por medio y eso te hace sentir que estás haciendo algo tuyo, o sea, que eres tú y que eso no tiene precio y quizás nadie lo va a ver, solamente tu novia o tú, o, o puede uh -huh. que nadie, solo tú. Que te comentaba que tengo una, una página en Instagram que no, que no me interesa que me conozcan ni nada, pero ahí yo hago fotos, videos, ilustraciones, y yo no sé ilustrar y no sé tomar fotos, pero es que yo me permito decir, o sea, al carajo, o sea, no lo hago por like, realmente quiero comunicar ahora sí, y sale, y se va, y se va, ¿no? Uh -huh. Pero hay un ejercicio de eso, de comunicar conmigo, y decir, esto estoy pensando ahora, esto es lo que yo quiero ahora. Entonces, eso es, es chévere, pero también sabes que yo creo que igual dura mucho. O sea, a mí todavía no me, no me llega, quizás porque yo estoy recién dando mis pasitos, yo estoy comenzando apenas, pero tú que ya conoces la producción, el mundo que está detrás de la producción, cómo habla la gente, cómo es el negocio, qué significa ser un businessman, cómo relacionas eso del hombre de negocios con la parte del creativo, con la parte de, de, del trabajo, pues indudablemente ya te da como ese sabor de boca un poco amargo de decir, no, esto, esto no es lo mío. Yo quiero dedicarme más a mí, darme más tiempito a mí. Ya no quiero el dinero, ya no quiero... O sea,
1: obviamente sí importa, pero no es lo más importante. ¿Me explico Sí. Y, y yo me acuerdo que estaba hablando similarmente con mi, mi videógrafo y le digo está, exactamente lo mismo, ¿no? que eso no importa y estos logos y todo esto, estas marcas, no importa. Es el proceso lo que importa. Y él me dijo algo... Chistoso porque él me dijo, bueno, tú ya llegaste a ese, a ese turno, así que tú puedes decir eso, pero yo todavía no he llegado ahí. Entonces todavía me importa eso un poco, sinceramente, ¿no? Y como humanos yo creo que así somos, ¿no? A veces uno tiene que llegar hasta a, a, a ese gol que tú tenías para ti. Y tienes que descubrirlo tú mismo porque nadie te puede explicar exactamente cómo se siente. Y, en... y, el otro lado, y el otro
0: lado de la moneda sería que si no lo intentas y no llegas hasta ese punto de la moneda... De viejito sí. vas a decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué, ¿Qué no vieces? lo intenté? Sí. <risa> <risa> es <Exactamente. risa> lo, lo loco de la vida, es lo loco. Sí, pero hay la ironía, llegar... ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Hay, que, hay que demostrar a uno que realmente puede, ¿no? Y, y eso es lo que también aprendí. Mi goal siempre era, wow, yo creo que lo puedo hacer, yo creo que lo puedo hacer. Y lo hice. ¿Y ahora qué? Entonces, por un tiempo, te digo, me sentí tan vacío, pero ahora re, re, me, me puse a pensar, ¿sabes qué? No es esa meta, la meta es diferente. Entonces... Eh, obviamente estoy tan agradecido um, a todos los que me han apoyado durante este rumbo, porque obviamente uno no se hace eso solo, ¿no? Se, se hace con, con familia y con personas, en amigos que, 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 le, que le dan a uno energía cuando uno tiene, o cuando mi mamá y mi papá decían, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Te, estás, ¿Estás loco? Y yo me salía de la casa y mis amigos me daban eh, su, su, su <ríe> el couch, su sleep, sí, para en su casa para que, para que yo duerma, ¿no? Entonces, eh, uno se pone a pensar que esas personas también son tan una, una parte tan grande de tu carrera. Entonces, cuando uno se va para arriba, uno siempre hay que, hay que acordarse que todos los que te apoyaron tienen que ir para arriba contigo, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos cuando tú puedas. Sí. O, 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 y también enseñar. Y también que tú estábamos hablando, estábamos hablando el otro día también de que ahora you know, que yo, yo he pasado por todo esto, hay que enseñar. Lo que yo aprendí, lo que tú aprendiste, es la, a veces nunca se sabe pero alguien escuchándonos eh, está negociando algo con una marca grande y ahora ya pueden aprender a si quiere decir un poco más de lo que hacen no solo fotógrafos sino que productor y todo eso no eh, pero eso es importante es, 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 es compartir la experiencia para que siquiera una persona eh, escuchando eh, pueda crecer un poquito más no pueda sí. pueda mejorar un poquito más en su carrera
0: sí sí porque indiscutiblemente el proceso es hermoso, pero también suele ser duro, nos, nos encontramos con discordias como la motivación, como la desilusión, eh, la parte económica también, a veces tú sabes que hay proyectos que son muy importantes y otros que son chiquitos, sí. que también le metes corazón, pero igual uno tiene que ser sustentable, tiene que ser rentable el negocio, ¿no? entonces eh, el proceso es hermoso, el aprendizaje es hermoso, pero también es duro. Entonces, eh, este tipo de, de, de conversaciones, de verbalizar nuestras experiencias, de también cómo, cómo vemos las cosas, tú que estás en Estados Unidos, que has podido lograr este tipo de clientes, que como te digo, ¿no? quizás cuando uno empieza con un sueño, eso es como la meta, decir, ah yo quiero que tal persona o tal empresa eh, me contacte y, y me contrate. Eh, pero también no hay que dejar de lado la parte espiritual, la parte, la parte del crecimiento emocional, o sea, es importantísimo estar conscientes en tiempo y espacio y con los pies en la tierra hacia dónde estamos yendo y ser agradecidos. Eso que dijiste de agradecer a la gente que estuvo en el proceso, que nos ayudó, es importantísimo, es importantísimo. Desde la más mínima cosa, o sea, simplemente a veces con un con estrechón de manos, un abrazo o, o un comentario, tú sabes que esa persona de repente lo necesita y, y lo ayuda a mí, a, mí, a mí me parece importante este tipo de diálogo, sobre todo en el podcast, porque eh, como no es formato de video, estuve un tiempo sacándolo, pero realmente tú lo escuchas, entonces puedes escucharlo mientras manejas, mientras estás trabajando. Y mucha gente sé que ha pasado por situaciones así, en las cuales ya quieren botarse del trabajo, están en agencias y dicen esto no es lo mío, y quieren emprender mm -hmm. y quieren abrirse un, una agencia de fotografías ellos mismos, o de branding, o de diseño, de tipografía o ilustración. Entonces es bueno también entender que el proceso no es fácil, que el proceso también tiene sus tropiezos, que el proceso duele un poco, que la familia también a veces está en discordia, cosas que son importantes, o sea, ¿me entiendes? La gente que uno quiere. Pero también eso te ayuda, eso te forma un carácter, es decir, lo voy a lograr y cuando ya lo logras, pues bueno, puedes quizás tomar un poco más de aliento y decir, voy a descansar, voy a darle un poco más suave. Este, y si sí, amigos todos ustedes que están escuchando el podcast pues saben que capítulo a capítulo, episodio a episodio eh, muchas de las personas que me acompañan aquí cuentan sus historias, cuentan sus experiencias y el otro día lo hablábamos eh, con un amigo y es que realmente las cosas no surgen de la noche a la mañana y eso es lo, lo, lo bacán y lo chévere del proceso, que los procesos que realmente se valoran son los que te cuestan un poco más, ¿me entiendes? porque no hay suerte no existe la suerte, no existe la ¡ay, qué dicha! No, o sea, realmente uno va construyendo ese camino poquito a poco.
1: Nada que vale realmente viene fácil, ¿no? El, el diamante sale de, de lo más bajo de la tierra y uno hay que pulirle el diamante, ¿no? Y hay muchas personas que tienen ese diamante, pero no eh, se enfocan en pulirlo, en sacar el brillo. Yo creo que ese proceso es lo que le saca el brillo a, a ese diamante, ¿no? Yo tenía un... Um, uno de mis mejores dichos, eh, encontré una camiseta de Adidas que decía eh, uh, No pressure no diamonds No presión, no diamantes. ¿no? Entonces la presión es lo que hace el diamante. Y eso es en verdad, ¿no? Mientras más presión uno resiste, usualmente cuando la presión se acaba uno se ve a sí mismo y uno ha crecido un poco más, mucho más a veces, ¿no? Um, y eso también estoy experimentando ahora porque sinceramente estoy una, en un, un punto más en, di, es diferente, obviamente aprendí de mi privilegio, estoy muy privilegiado en, en, en donde estoy y doy tan, tantas gracias a, 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 mí, a todo lo que, lo que está detrás de mí pero ahora también quiero ser estudiante ¿no? quiero, quiero aprender, quiero seguir en ese, en ese mundo de que como añado más presión para aprender más, para sacar más diamante de mí, porque Obviamente yo creo que como humanos tenemos un límite, no tenemos límite, eh, podemos hacerlo todo si es que queramos, ¿no? y yo creo que nosotros somos nuestros primeros nuestros, nuestros peores jue jueces a veces, nuestros peores enemigos. Sí,
0: sí, sí, nos damos duro,
1: muy duro, exactamente, es lo que yo le digo a mi novia, sí. yo, le digo, yo me voy
0: muy duro porque a veces me dice descansa, de repente yo trabajo mucho y hay días que estoy como uh -huh. zombie, estoy uh -huh. que, me, que me duele la cabeza y la paso mal pero también es un poco eso que tú dices, como que hay que darle duro y trabajar duro para que Bien. quizás ese diamante pueda, pueda salir. Sí. Y es el, ese extra.
1: Sí, bueno, irónicamente ironi también hay lo que he encontrado en los últimos meses es también que hay que darle duro, pero también ser suave con uno mismo, porque a veces nos volvemos esclavos de ese gol y no aprendemos a... a, a um, valorizar es, es, esa, ese, ese proceso entonces siempre decimos no no esto no fue suficiente eh, soy el peor no puedo hacer esto eh, eh, nunca lo voy a lograr o, wow ver tú eres terrible por tomar esta foto tan mala no entonces hay que uno decirse wow tranquilo porque el, el, el proceso en sí es messy. es es not, not clean es you know, es un, poco es, sucio. Confuso, es, 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 es un poco confuso, ¿no? Uno a veces no, no, a la primera o la segunda o hasta la décima vez no sale lo que uno quiere salir. Pero después de, la 500 veces, de las 500 veces uno aprende que, wow, recién estoy sacando el fruto que yo quería de este sí. que, de, de, de trabajo tan arduo que puse, ¿no? Sí. Entonces hay que tener paciencia con uno mismo también y descubrir que nada es imposible, así que con tiempo lo vas a lograr. Um, y esa es, es la, la filosofía ¿no? del de, 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 proceso.
0: Sí, sí, el proceso, valorar el proceso y, y ser paciente. De verdad, que eso sí. que tú dices que no, que no sale a la primera, no sale a la segunda, no sale a la tercera ni a la quinta. Y no hablamos de semanas, a veces son años.
1: Años. O sea, años. Sí. O sea, yo,
0: yo ahora puedo conversar contigo y decirte, sí, ¿sabes qué? Tengo esto un poco más claro y yo aprendo de ti. Quizás algo de lo que dije también te, te sirve a ti. Pero indudablemente hace 10 años yo no estaba pensando igual. Yo no tenía ese alcance, no tenía esa medición o ese enfoque de poder decir, mira, mi forma de ser está conectada con mi forma de trabajar, mi forma de pensar, mi forma de respetarme, mi forma de quererme también está reflejado en la gente que estoy atrayendo a mí. La forma en la cual yo estoy creyendo en mí también hace que los demás crean en mí. Entonces es importante trabajar en la computadora, es importante trabajar, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. La, la imagen parece que se...
1: <risa> oh, sí, no, tranquila.
0: Sí te escucho, Paro. Ok. Eh, es importante trabajar, trabajar en eso. O sea, entender que nuestra forma de ser, nuestro ser humano, está ligado, pero súper cercano a nuestro trabajo. O sea, el crecimiento espiritual, sí. el crecimiento personal... Eh va de la mano y, con y, nuestro trabajo y,
1: y no hay y no hay solo una, una forma de de, de hacer lo correcto no hay no hay forma correcta en sí you know? porque a veces nosotros pensamos oh si es que chequeo en YouTube cómo hacer ciertas cosas lo puede ser siempre así porque esta persona me dijo eh, lo que he aprendido de la vida también es que uno hay que encontrar la forma que trabaje para uno y eso también toma ese proceso toma tiempo y y, y toma eh, liderazgo en, 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 en lo interno, no tomar y decir wow qué es lo que realmente vale para mí y qué es lo que voy a eh, en, en qué es lo que voy a invertir porque a veces en esta otra vez en este mundo tan in, de Instagram que vivimos a veces lo hacemos por los likes a veces lo hacemos por los los comentarios o por lo que lo que está haciendo vida a la hora, no pero eso es también ex, ex, súper externo. Pero si es que uno se pone a pensar qué es realmente, si es, que, si es que no hubieran clientes, pero tú todavía te gustaría ser artista, qué tipo de arte te gustaría hacer. Claro. ¿No? Y ahí es cuando comienzas, y ahí es cuando aprovechas, y ahí es cuando, cuando in, inviertes en, en el proceso. ¿no? Sí, es
0: verdad. Este, qué chévere hablar contigo, Eric, y arte final. Del podcast, así que amigos que están escuchándonos, pues espero hayan disfrutado este episodio, como saben hemos hablado de muchas cosas, desde la motivación, de los inicios, de, de estos encuentros que a veces encontramos, bueno valga la redundancia, estos encuentros que tenemos en, en nuestra vida cuando nos dicen que no podemos y bueno, cómo se transforma en una motivación, cómo se transforma en ese hincapié, en, ese, en esa catapulta que nos, que nos lleva a otro nivel, a mejorar nuestro trabajo, a mejorar eh, nuestra obra, nuestro, nuestro proceso y pues bueno, que tampoco podemos desligarnos de lo que somos no podemos olvidarnos de que somos seres humanos que necesitamos tiempo, que necesitamos entendernos que necesitamos este, cuidarnos así que de mi parte les extiendo un cordial abrazo desde acá, desde la ciudad calurosa de Puerto Viejo Eric está allá en, en Nueva York unas últimas Henry, palabras oh,
1: claro que sí hermano Eric, muchas gracias por tenerme eh, a todos escuchando mil disculpas por mi español chueco eh, quisiera tener la lengua de que, de, que Henry eh, eh, habla porque me encanta tu español hermano yo, me encanta, <risa> como, como te hubiera, quisiera hablar así en español pero tristemente soy yeah. medio gringa ¿eh? ahí, ahí podemos eh, hablar después bueno. me enseña más inglés y yo te enseño más español y ahí perfecto hermano pero a todos muchas gracias por escucharnos y, y cualquier pregunta me pueden encontrar en Eric hercules uh, en instagram y mándenme un email a mí me encanta responder a emails um, con otros emprendedores, con personas que, 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 que tienen preguntas. Eh, estoy trabajando en mi YouTube, um, hablando sobre los negocios, sobre el proceso, sobre la estrategia de cómo uh, ser un artista eh, que pueda trabajar con marcas, pero también que se encuentre eh, eh, en, una, en, en, un, en un punto eh, eh, feliz en su vida, ¿no? que no sea solo trabajo. Eh, entonces, eh, bueno, gracias por todo. y Henry, gracias a ustedes por escucharme. No,
0: gracias de nuevo a ti por tu tiempo. Ha sido una charla super tiempo super chévere. una que súper pues súper nos vemos, que vemos pues próxima semana. vemos pasen super bien, disfruten su martes y nos vemos la próxima. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más a mi muchos más un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram Me y lo Instagram, a cualquier parte de a a